0: Servus, grüß euch. Jo, ja. ja, äh, es ist Sonntag, der 17. September 2017, 19.30 Uhr und TV Live-Folge 28 startet soeben und wie ihr schon seht, äh, heute habe ich wieder als Co op moderator den lieben Chat Lone Star bei mir dabei, so hier im rechten Hallo, Unterleg. grüß euch. <lacht> Servus. Hallo. Ja, äh, viel, viel geplant für heute. Erstens mal danke, dass der Chat, dass der heute nur so. Auch spontan mitmachen hat können. Ich war wieder ein bisschen spät dran mit meiner Moderatorensuche. <lacht> ist sie aber, aber alles super ausgegangen. Ja und jetzt sind wir hier in Folge 28. Okay, schauen wir mal kurz rüber in den Chat. Also mit, mit dem Chat, in den Chat, immer wieder lustig. Ist schon was los. Ist schon gescheit was los, ja. Äh, <lacht> es ist. Äh, Wer ist noch da? Der Nerdkeller ist natürlich da und der Amax ist da und natürlich der Jet Lone da. Das ist Seption Jet, äh, quasi. <lacht> ja. Inception, Jet Inception, <lacht> Das ist ein Zungenbrecher. Gut, ähm, jo. Schauen wir mal. Wie geht's euch so? Schreibt es mal in den Chat rein, wie es so ist. Es ist ja jetzt schon sehr herbstlich draußen, Wie er 60 bin heute im äh, Ohne. Greenscreen unterwegs, das heißt, bei mir sieht man meine, äh, meinen realen, richtigen Hintergrund, <lacht> ähm, so ganz ohne Special Effects. Und beim Chat sehe ich, dass er gefeuert ist, hast einen Hintergrund bei dir, steht hier auf ja, Das
1: hängt ja schon ewig lange bei mir im Studio und äh, <lacht> ja gewisse andere Poster auch, hinten sieht man ja Superman-Poster und ja. Meine ganze Kuschelcouch mit den ganzen Stofftiere, was da hinten noch sind.
0: <lacht> warte, ich habe auch Kuschelcouch und diesmal, warte, jetzt sieht man nicht. Warte mal, schau mal auf eine andere Ansicht. Ich habe heute ja mein reales Kuscheltier auch dabei. Da, man sieht da einen Teil von ihm. Warte mal, ich muss ein bisschen in die, in die Kamera rücken. da schrecken, sie im Fernsehen. So. Seit langer Zeit wieder dabei, die Kamerakatze. <lacht> da. Der Gary ist heute wieder dabei, die Kamerakatze, ich werde im Hintergrund ein bisschen, warte, da muss ich mich fast ein bisschen schräg drehen und an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an alle Podcast-Zuhörer, die im Moment überhaupt nicht wissen, um was es da gerade geht. <lacht> ja, also im Hintergrund auf der Couch sitzt meine Katze und freut sich dem Katzenleben und putzt sie jetzt. Jo, äh, im Jetta ah, Amax, es ist kühl, es ist schierig, soll heißen, perfektes Zockerwetter, <lacht> vollkommen richtig, ja. vor allem als Bewohner einer äh, Dachgeschosswohnung war es natürlich sehr zu schätzen, dass es jetzt wieder ein bisschen kühler wird. <lacht> jo, ah, okay. Gut, dann würde ich mal sagen... Ja,
1: weil es ja eigentlich auch ein Podcast ist, sollte man ja wieder jeder irgendwie was zum Trinken haben. Ist ja schon Tradition in fast allen Podcasts. Was steht stimmt. bei dir diesmal am
0: Tisch? Bei mir steht äh, nach wie vor äh, das Allernatürlichste am Tisch, ein glasklares Glas äh, Leitungswasser. Äh, Habe ich heute nur aus irgendeinem Gletscher selbst äh, das Eis rausgeschlagen und am Heimweg quasi geschmolzen. Das, ist jetzt, das war gestern noch im Gletscher, heute schon bei Humaldo die live.
1: Na, dann ich hier es diesmal äh, vielleicht haben sie ein paar gesehen in meiner letzten Loot-Chest äh, war dieser Energy-Drink drin, drin vom Hulk das, smash. das soll sein Mineralwasser sein <lacht> Smash Hulk Mineralwasser und das werde ich jetzt mal aufmachen und dann werden wir gleich sehen äh, wie es schmeckt
0: das Nicht ganz so natürlich wie mein quellklares äh, Gebirgsgletscherwasser
1: Es riecht ein bisschen wie Isostar
0: <lacht> Isostar, wahrscheinlich ist es genau das gleiche, nur eben mit anderen mit anderen, äh,
1: ja, Aufdrucken. Aber Mineralwasser würde ich nicht sagen, weil ja, es ist eher nur mhm. ja, stilles Wasser mit äh, ja geschmack <lacht>
0: okay. äh, Ich hoffe, die Verbindung klappt, weil ich sehe gerade äh, mein OBS zeigt mir unten einen roten Balken, der, der hin und her springt zwischen verschiedenen Bereichen. Aber in meiner Vorschau, äh, oh, meine Vorschau er euch nur grün. Ich hoffe, dass das Ganze nicht abbricht. Äh, ja. Schreibt uns einmal, ihr Zuschauer dort ja, der oder der Martin
1: oder der Nerdkiller, eine neue Tradition.
0: Podcastkopf. Die Podcast Deckung auf der Straße gefunden und schmeckt wie. Okay. Moment, ich habe da ziemliche ich hab Verbindungsprobleme. Ich versuche sie gerade zu beheben. Der Chat muss jetzt kurz einmal mein Publikum auf. Mein Publikum vertrösten. Warte mal kurz.
1: Ja, ich nehme an, der liebe äh, Humaldo hat A1 oder sprich Telekom Österreich und ja, es ist halt einfach ein Kack dieses A1 in Österreich, weil äh, wir hängen da noch immer am Kupferkabel so, ja, und so. alle, was gesegnet sind mit UPC, <lacht> äh, dann geht es halt natürlich besser, weil die sind ja dann schon übers Koax-Kabel oder Glasfaserkabel. Und ich nehme an, in dem Land, wo der Humaldo wohnt, hinter den sieben Bergen, gibt es erst noch Kupferkabel und kein Glaswasserkabel. Ja, bei mir
0: wird das Internet nur äh, in, ähm, quasi jeder Bit ist in einem kleinen äh, in einer Murmel drin und die wird mir mit Kübeln äh, hergetragen. Das heißt, ich muss da diese Murmel dann eigentlich immer noch schütten in meinen Internetgenerator und der tut dann die Bits und Bytes, äh, ja, <lacht> encoden. Ist also soll ganz modern
1: Vielleicht sollte man halt ganz modern einfach zwei Plastikbecher nehmen mit einer Schnur dazwischen. Das wird dann auch passen, oder? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Ja, äh, ich habe bei mir ein ah. Internet, einen Internetverbrauch abgeschalten. Das heißt, mein OBS zeigt mir jetzt wieder volle Bandbreite Leider zeigt mir da YouTube selbst immer nur oder? Ja, es wurde einmal eh Zeit, dass ich noch fast 30 Sendungen HumaldoTV mal ein paar technische Probleme mit meiner Verbindung auch zusammenkriege. Aber im Chat wird äh, nur fleißig... Geschrieben und es ist wieder grün. Sehr schön. Sieben Zuschauer, ja, dann, alles grün.
1: Ja, der, der Martin hat es eh schon richtig geschrieben, ja, die Pornos habt drin. <lacht> äh, hast du das jetzt gemacht, Humaldo?
0: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, der, der Martin hat da so ein Insider-Wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, glaubst du wo, oh, nein, Plätze, glaubst du, wo lade <lacht> ich die gerade runter?
1: Ich meine, einmal die Frage, aber ist das die Couch von der Casting Couch im Hintergrund?
0: die Casting-Couch. Nein, no. ich glaube, wir müssen jetzt schon <lacht> langsam weiter im Programm, weil wir wird ja das genau, schon wir so brisant. <lacht> ja. einmal, was ich mal erwähnen wollte heute, mir ist ein kleiner technischer, also ich habe eine kleine technische Änderung vorgenommen in letzter Zeit. Wie Sie vielleicht wisst, gibt es ja auf YouTube, also die YouTuber wissen es vielleicht, aber es gibt ja sogenannte Brand-Content, weil YouTube hat es ja seit damals von Google aufgekauft worden, ist schon 70 Mal das System umgedreht und ähm, Ursprünglich ist der YouTube-Account direkt mit dem Google-Account verknüpft gewesen und das war bei mir auch oder der Fall, weil ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren dabei Aber es gibt jetzt seit, ich weiß nicht, seit wann es die Möglichkeit gibt, man kann ein Brand-Konto erstellen. Das heißt, da ist dann quasi das YouTube-Konto von dem äh, eigenen Account losgeknüpft und man kann zum Beispiel auch die Zugangsdaten hergeben, weil, äh, wenn ich zum Beispiel jemanden mit mir äh, mitmachen wollen hätten, hätte, äh, war das jetzt ein Satz? Egal. Ah, dann hätte ich meine privaten Google-Zugangsdaten äh, geben müssen. Das, war natürlich nicht so leibend. Ist. Jetzt habe ich das auf Brand-Konto umgestellt und es ist quasi losgelöst vom Google-Account. Hat aber leider einen negativen eine negative Nebeneffekt. Äh, mein Hux Humaldo YouTube-Account ist nun nicht mehr existent. Das heißt, er hat nur eine Zeit lang hat er funktioniert, aber heute hat er noch wieder komplett endgültig abgedreht. Das heißt, wenn man, ich muss mal kurz in die andere Ansicht schalten. Wenn man, wenn man jetzt nämlich seit heute Nachmittag eingibt ins Internet, www.youtube.com Huxumaldo, dann ist da der Monkey da. Das heißt, ähm, das ist leider ein bisschen ein blöder Nebeneffekt, vor allem habe ich fast alles mit diesem Huxumaldo verlinkt gehabt. Jetzt ist wieder mein klassischer, äh, das ist auch falsch, Moment, Huma.at. Das war der Dings, mit dem ich das vor 10 Jahren habe ich mit Huma AT, also hat quasi, mit Doppel A, äh, habe ich mein meinen YouTube-Account registriert und da, da ich mal es oben, wie man es schreibt. Leider ist das jetzt der einzige Weg, wie man meinen YouTube-Account findet. Humaldo ist immer nur der Anzeigename. Aber die Adresse, ist jetzt also die URL ist jetzt nur mehr Huma.at. Das ist leider ein bisschen bitter, aber mir war es das einfach wert, dass ich mal mein YouTube-Account entknüpfe von meinem privaten Google-Konto und jetzt ein Brand-Konto habe. Ja, was jetzt auch zur Folge hat, dass manche Links nicht mehr so ganz funktioniert haben. Ich habe sie jetzt so alle umgebaut, aber wenn man den Browser-Cache löscht, sollte man jetzt überall wieder hinkommen, wenn man irgendwo... Äh, ja humaldo tv shortcut subdomain link benutzt. Jo, das wollte ich mal kurz ähm, erwähnen, für den Fall, dass sich jemand gewundert hat, warum jetzt plötzlich überall nur mehr Huma.at steht und nicht mehr Hux Humaldo. Ja, das sind so diese technischen, äh, diese technischen Probleme, die, hat, die man hat als, als YouTuber dann oft. Jo, aber ja, sollte halb so schlimm sein. Leider kann man... Ja, aber das
1: haben wir eh schon die letzten Jahre durchgemacht, ja mit Google-Plus-Verknüpfung. Man <lacht> muss verknüpfen. Ja. Weil sie wollten ja Google Plus ja so aufziehen wie Facebook und das hat es einfach nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, das war eine Katastrophe. Also dieses Doppel, Google Plus in regelmäßigen Abständen versuche ich Google Plus wieder eine Chance zu geben. Und äh, ja, du ein bisschen herumspülen und Fotos hochladen und posten, aber es ist so ein ödes Niemandsland, <lacht> dass es eigentlich, dass ich mich immer ganz einsam und schlecht fühle, sobald ich dort äh, irgendwie unterwegs bin. Jo. Ähm, dann gehen wir mal kurz zu meinen Video-Updates. Gleich mal zum, zu meinem neuesten Vlog. In den letzten zwei Wochen habe ich ganz viel äh, Humaldo Plays, äh, äh, Let's Play und Gaming-Videos gemacht, also die komme ich eh später. Und das einzige richtige äh, Nicht-Gaming-Video, das ich gemacht habe, ist mein Vlog, den ich diese Woche rausgebracht habe. Und der heißt äh, ja, der letzte seiner Art. Das ist Mami, obwohl das ist viel zu groß, das ist heute ja keiner aus. <lacht> Auf jeden Fall. Was es damit auf sich hat, ist, ich habe jetzt seit, seit knapp einem Jahr, also ich werde, demnächst habe ich eine Jahresfeier, TV Jahresfeier am 18. Oktober wird es sein, also ich bin jetzt knapp bei elf Monaten und ich habe halt in, diesem, in diesem Jahr jetzt ziemlich viel, ziemlich viel ausprobiert, immer wieder verschiedene Sachen neu umgebaut, verschiedene Formate ausprobiert. Und warte, ich muss, mich, ich muss mich selbst jetzt ausschalten, das macht mich nervös, <lacht>, wenn ich mich selbst im, Fer im, im Fernsehen reden sehe. Ich. Und ähm, ich habe hab mich jetzt entschieden dazu, dass dieses Format, dieses, dieses Vlog-Format, das ich gehabt habe, so durchnummeriert, wie ich alles habe, so von 1 starten bis inzwischen 35 und jedes, jeder Vlog ist so quasi mehr oder weniger äh, eine Fernsehsendung. Ich habe da, wie ich angefangen habe, vor einem Jahr so ein eine konservative Sichtweise gehabt, weil ich habe mich nicht viel mit YouTube beschäftigt und für mich war das irgendwie so klar, okay, ich mache eine Sendung auf YouTube. Die halt. Aber so funktioniert YouTube nicht wirklich. YouTube ist, da ist der Kanal selbst, ist mehr oder weniger die Sendung und die Videos, die man rauf lädt, sind dann so die Beiträge. Und ich habe sie in letzter Zeit eben selbst schon mitgekriegt, dass ich mich sehr eingeengt gefühlt habe durch mein eigenes Format. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, aus dieses Format, wo ich quasi vor der Kamera sitze und mit dem Publikum, wo ich irgendein Schaust dazu, <lacht> mit dem her jetzt eigentlich auf. Weil dafür gibt es ja HumaldoTV live jetzt. Also das, was ich jetzt mache, so live vor Kamera mit, äh, mit dem Chat zum Beispiel als Koop-Partner <lacht> und dem tollen Publikum im, äh, im, im Chat, also mit dem Chat und im Chat. <lacht> das ist eigentlich genau das, was ich ursprünglich eigentlich eh machen wollte mit meiner TV sendung nur ist man natürlich viel flexibler, wenn man das wirklich gleich in einer Live-Sendung macht und es macht viel mehr Sinn. Und deswegen ist mein Vlog Nummer 35 der letzte seiner Art. Jo, aber die genaueren, ähm, die genaueren Details erfahrt ihr euch direkt im, im, im Video, wenn ihr sich anschaut. Es ist sehr ja mein das Video jetzt auf meiner, auf meiner Seite. Jo!
1: Ich glaube halt einfach, dass, wenn ich jetzt auf das Thema YouTube oder mhm. jetzt speziell deinen Vlog eingehe, es sind halt viele schon wirklich gezwungen, also die, was eine extreme Reichweite haben, wenn die jetzt nicht regelmäßig, sagen wir Montag, Donnerstag, ihre Videos mhm. rausbringen, dann gehen die Zuschauer und wenn, so ist es das jetzt du machst, du sagst, okay, du hast jetzt Sonntag deine Live-Sendung und machst vielleicht noch äh, jede zweite Woche so ein Zusatzvideo, dann bist du nicht in diesen Druck aus. Gelastet, wie es halt die anderen sind. Und bei mir ist es halt auch so: bei mir gibt es keine genauen Zeiten. Es kommt einfach das Video, so wie es kommt. Und ja, zurzeit sind halt extrem viele Testvideos, weil ich halt extrem viele Produkte zum Testen habe. Mhm. Leider.
0: Ja. ja. Um, Oder bei es mir ist eigentlich
1: so immer nur ein Unboxing und Kurztest.
0: Ja, ja. Nein, um, wie soll ich sagen? Wie, wer eine meine allerersten Vlogs sich angeschaut hat, der wird irgendwie festgestellt dass ich da, da äh, das teilweise, ich habe es schon voll kurz geschnitten, ich habe schon Jump Cuts reingekaut end in e. das heißt die Dinge waren schon richtig, äh, richtig zerstückelt eigentlich und habe es trotzdem, trotzdem teilweise 12, 13, 17, 20 Minuten dauert und ich habe einfach in einer Tour geredet und bin von einem Thema zum nächsten gesprungen, weil ich einfach so ein Programm abarbeiten wollte. Mein Fehler damals war, dass ich das Ganze so wie ein Podcast gesehen habe. Weil, wobei, ein Podcast, ein Podcast ist mir ja relativ frei. Ein Podcast kann, der kann einmal zwei Stunden dauern und man kann vier Themen behandeln. Und wenn er gut gemacht ist, ist es okay, weil ein Podcast kann man sich ganz gut nebenbei so also verteilt über, über die Woche anhören. Aber Videos auf YouTube werden meistens, also meistens und in der großen Masse, sage ich mal, in ein Stück konsumiert. Das heißt, jemand fängt ein Video an und schaut es auch zu Ende. Oh, oder auch nicht. <lacht> deswegen sollten yeah. Videos auf YouTube doch eher kompakt sein oder sie sind nicht wirklich auf ein extremes Hardcore-Publikum zugeschnitten, <lacht> die es halt wirklich äh, 40-minütige wissenschaftliche äh, ja, an Anwandlungen <lacht>, äh, anhört. Ja, aber das mache ich nicht äh, und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, weg mit dem klassischen Vlog-Format, wo ich quasi jede Woche oder jede zweite Woche mir ein tolles Überthema vorbereite und über das dann rede, sondern jetzt kommen einfach ähm, lockerere Videos, das heißt, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht, aber es kommen jetzt einfach gleichberechtigte Videos. Vielleicht kommen sogar Videos, wo ich über irgendwas Quatsch, so wie jetzt, äh, aber nur halt <lacht> als, geschlossenes, äh, als geschlossenes Thema in, in relativer Kürze. Ähm, eigentlich habe ich vorher das... Also,
1: und du müsstest mal in YouTube-Analytics nachschauen, mhm. wie lange zum Beispiel gewisse Videos geschaut werden. Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt einen Vlog oder irgendein anderes Video. Meistens ist so, die Zuseher, draußen wir das Video dauert jetzt fünf Minuten, schauen eh nur die ersten 30 Sekunden. Und wenn das dann am Punkt passt, dann schauen sie halt weiter. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht genau das ist, was sie gesucht haben, dann schauen sie es eh nicht weiter. Ich meine, ich sehe das bei einem Video bei mir. Das hat wirklich eine durchgehende... Uh, Anschaudauer von 80 Also, das ist eines der meistgesehensten okay. Videos bei mir, wo wirklich auch wirklich jeder das 80 Prozent dann drauf bleibt auf dem Video und sich das fertig anschaut. Und dann gibt es halt Videos, der sieht jetzt, okay, Videobeschreibung oder die Suchtext ist jetzt das und das Thema und es passt überhaupt nicht mit dem Video ein und dann steigt er nach 10 Sekunden wieder raus. Also, mhm. da kann man auch sehr viel auslesen. Ist halt sehr mühselig, das Ganze ja, ja. auszulesen, aber ja.
0: Genau, Na, ich habe. Ich schaue öfters rein, aber das ist, das ist dann ziemlich vernichtend meistens, weil wirklich der Großteil der Leid Leute wirklich schon innerhalb der ersten Minuten aussteigt. Also ich glaube, ich glaub, was ich so mal gesehen habe so ähm, innerhalb so bis 40 Minuten sind die meisten draußen die ah, Sekunden natürlich. Nach 40 Minuten wäre ja geil. Nach 40 Sekunden, das bleibt dann so halbwegs. So der Pegel nach 40 Sekunden, der geht dann der schwankt dann dahin, aber so richtig die Menge von Leuten, die reinkommt. Ist dann draußen ganz schlimm, was damals bei Facebook wie ich äh, nur meine ganzen Videos in voller Länge auf Facebook geladen habe ah, das Video. War, das war arg, da waren die, die waren noch, noch nicht einmal 10 Sekunden, war jeder weg. Also das ist ganz schlimm. Äh, du hast glaube ich, auf Facebook nicht einmal nur die Videofunktion gegeben, dass dann, wenn man runter scrollt, dass so ein Vorschaufenster im linken oberen Eck angezeigt wird von halt dem Video. Da hat man wirklich mm, nur im Facebook auf dem Video bleiben müssen und das mag auf Facebook natürlich keiner. Facebook ist, da scrollt man durch, da schaut man sich an, was da ja, passiert. Also da will keiner nur eine halbe Stunde auf ein Bild schauen. Deswegen habe, ich dann, deswegen habe ich dann aufgehört mit Facebook und benutze Facebook-Videos jetzt eigentlich nur mehr als Promo, so quasi, also als, als, als Gustumacher, als, als Preview, das sind und leite die, leite die Leute dann auf YouTube weiter. Das ist, macht meiner Meinung nach noch viel mehr Sinn. Ja, aber was ich gesagt habe, was ich, was ich nur sagen wollte ist, ähm, ich werde vielleicht meinen ganzen Kanal. also ich habe diese, diese Metal Gaming Nerd Dreifach-Thematik, diese Dreifaltigkeit, mhm. und ich glaube die, die, Nerdigkeit, die Nerdigkeit kann ich ganz gut in diese Live-Sendungen ausleben. Also da kann man, da kann man auch über alles mögliche Gadgetmäßige reden und behandeln ganz locker. Ähm, die Gaming-Geschichte ist inzwischen komplett auf, auf Humaldo Plays, auf meinem englischen Zweitkanal. Und ich möchte jetzt vielleicht meinen Hauptkanal, also den Humaldo-Kanal, ein bisschen mehr wieder in die ganze Musikrichtung ausbreiten, weil ich gesehen habe, dass die, also es ist ein Wahnsinn, wenn man das da sieht, ich, ich tue das schon mal reinzoomen, mein Metal-Days-Vlog zum Beispiel, ich bin da jetzt auf 1500 Aufrufe, und äh, die Bands sind auf 2000 Aufrufe, also das ist echt, äh, da gibt es anscheinend wirklich ein Publikum dafür, für diese ganze Festival, Berichterstattung und alles und das sind so generell die, die Videos, wo ich, wo ich bei Bands zu Besuch war, wo ich live, wo ich quasi live äh, vor Ort war, sind alle eigentlich ziemlich, die gehen ziemlich gut, sind meistens über 200-300 Aufrufe und Sogar das Video, wo ich selbst Gitarre spiele, über 100 aufrufe <lacht> und ich glaube fast, dass ich jetzt mal jetzt, ähm, mich auf dem Hauptkanal so ein bisschen auf, äh, in die Richtung spezialisiere, mehr musikmäßige Sachen mache, vielleicht sogar, oh, da seht man meine eigene Live-Sendung auf YouTube, <lacht> vielleicht so in ja. Richtung, in Richtung, vielleicht sogar... Bandreviews, reviews Band-Vorstellungen, vielleicht sogar Underground-Proberaum-Besuche, so wie ich es eh schon gemacht hat dass ich vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gehe, so die heimische Szene ein bisschen beleuchte, sowas wird mir taugen und ich glaube sowas ist auch noch nicht so, über, äh, so überreizt wie Gaming und Nerd-Sachen, weil Nerd-Nerd-Zeugs, Unboxing, Gadget-Vorstellungen gibt es ja wie Sand am Meer. Äh, Möchte ich trotzdem so ein bisschen machen, aber nicht, nicht mehr so stark eigentlich, das heißt Deswegen habe ich jetzt auch mein Hintergrundbild auf YouTube, wie man jetzt im Video sieht, dann leider der Podcast. Ich habe wieder mein klassisches <lacht> Bild genommen, wo ich selbst quasi auf der Bühne stehe. Das der ich mit der Gitarre. Mit der Gitarre, das war mein letzter großer Auftritt eigentlich, wo ich selbst nur mit einer Band gespielt habe. Das ist jetzt leider auch schon ziemlich lange her. <lacht> Aber ja, vielleicht wird es <lacht> wieder mal was. Jo, das ist jetzt so quasi so der Plan für meinen Kanal. Schauen wir mal, ich bin gerade am Konzepte sammeln wie ich das jetzt eigentlich mache, weil äh, ein CD oder ein Album Review Format, wie das eigentlich sein soll, ob ich doch jetzt äh, die CD vor, au, äh, audiomäßig vorstelle und wie viele Teile ich herzeige von der CD oder ob ich nur drüber rede oder ob ich die Geschichte, Hintergründe oder so, oder einfach nur ein Reaction Video dazu mache, das ist alles nur, das ist mir alles nicht ganz klar, das muss ich erst so aus, ausarbeiten, so in der in den nächsten Wochen. Jo. Und den Rest, den, der, der Rest von meiner YouTube-Tätigkeit hat sich komplett auf Humaldo Place abgespielt.
1: Ja, da hast jetzt ein Jubiläum ja gehabt, 100 Videos ah, auf Humaldo genau, Place. Genau,
0: genau, da muss ich gleich sagen. copy paste schauen, wir, hm. ob das funktioniert. Warte mal, ganz kurz zu der. Prost auf den Erfolg. Dankeschön! Uh, Im Chat tut sich gar nichts. Leute, schreibt in den Chat, wir brauchen eure uh, Mitarbeit, weil sonst wäre so ja Fahrt und nicht live notwendig, <lacht> nicht livehaftig. Ja, der Martin hat schon geschrieben, er ist AFK, für alle, was es nicht
1: kennen: Away from Keyboard. Achso. Also der sitzt nicht mehr am PC. Ich habe
0: mir der hat sich ja verschrieben und es wird dort FKK heißen. Ja, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht macht auch FKK. AFK
0: wegen FKK. AFK
1: wegen FKK, ja. das, FK <lacht> FKK, ja, das <lacht> weiß ich mir nicht, so, was da in der Kirchner Gegner, Gegner so abgeht. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau, dann habe ich nämlich nur ganz kurzes. Ich habe jetzt ähm, meinen zweiten kleinen Vlog gemacht auf meinem Humaldu Plays äh, Kanal. Da sieht man schon wieder, mit wie reden. <lacht> das ist schrecklich, wenn man wieder so aufzieht. <lacht> das ist nur ganz kurz zu dort knapp über Minuten, da habe ich quasi äh, erzählt, dass ich jetzt äh, mein hundertstes Video hochgeladen habe, äh, gestern auf Humaldo Place, auf meinem Kanal und da stelle ich auch meinen, meine Umfrage vor, weil, das ist ganz wichtig auch für euch Zuschauer, das, die jetzt da dabei sind, äh, ich habe eine Umfrage gestartet und da kann man wieder 30 Euro gewinnen und die Auslosung des Gewinners wird wahrscheinlich wieder in irgendeiner Live-Sendung seit demnächst. Äh, schauen wir mal. Man kommt dorthin, indem man eingibt HP, also wie Uh, Humaldo Place und Survey. Also, Survey ist Englisch für, für Umfrage. Und genau, wenn man das also eingibt ins Internet hinein, dieses HP hpsurvey.humaldo.tv, dann kommt man zu so einer Online-Umfrage und da kann man ein paar Fragen ausfüllen. Das sind eigentlich alles nur Klicky-Klicky-Antworten. Das, das heißt, da wird eine Frage gestellt, wie zum Beispiel, wie mag man seine Videos am liebsten und so und man klickt es einfach an und zum Schluss gibt es sogar noch die, die Möglichkeit, dass man offene Fragen stellt und wenn man das gemacht hat, kann man seine E-Mail-Adresse eingeben, das ist optional und kann möglicherweise 30 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Ja, es ist ziemlich, es wäre es wär sehr cool, wenn da wenn möglichst viele Leute mitmachen und einmal kurz in meinen Kanal reinschauen, damit das äh, einen Sinn hat, <lacht> dieser, dieses Feedback <lacht> und nicht einfach nur blind Feedback ist. Bis jetzt ist es, recht, ist es recht nett. Also was die Leute zurückgeschrieben haben, ist schon sehr konstruktiv und ich habe schon Ideen, wie es umsetzt. Und es ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Also das würde mir wirklich extrem helfen, wenn mir da ein paar Leute äh, zusätzlich noch um, äh, helfen und da, da quasi. Abstimmen. 20 haben schon mitgemacht, also ich bin schon ziemlich. Äh, es, es, es zeichnet sich schon ein gewisses äh, Schema ab, das ist schon sehr cool. Im Chat tut sie ja. was. Genau. Tag Millennium, ähm, Servus oder Guten Tag. <lacht> der Schurl ist auch dabei. Der Schurl, Guten Tag Schurl. Und, Und der Musiker. Amax
1: ja. hat jetzt einen kleinen Witz gesagt.
0: Guckt <lacht> einmal, Amax. Äh, ich kann nicht in den Chat schreiben, der Chat ist im Livestream dabei, war der gut? Ja, das ist ein, der, ist <lacht> schon, der ist schon, hat schon ein bisschen an Bord, der Witz. Aber der Chat im Chat ist schon ein Klassiker. Klassiker kommen immer dazu. Also
1: zum mhm. Humaldo plays möchte ich noch sagen, mhm. ich finde es mal richtig geil, dass die ganzen nes Minispiele spiele ja. so im <lacht> 5- bis 10-Minuten-Rhythmus. Das ist recht geil, weil somit sieht man erstens mal die guten alten Klassiker noch einmal. Mhm. Und ich meine, ich habe selber die Konsole zu Hause, aber es gibt sehr viele, die was sie nicht haben und können da einfach mal kurz mal reinlucken ja. was das so Das
0: bringt uns nämlich gleich nahtlos. Ich nehme an, ja,
1: ja, ja, sag. Ich nehme, ich nehme an, du hast den Super Nintendo Classic Mini oder wie er genau jetzt heißt, sicher schon vorbestellt. Ja, das ja heißt,
0: ich war damals. Ich bei der werden wir
1: das auch dann sehen.
0: Genau, ich war damals, das war, ich weiß nicht genau wann es war. War es im Jänner? Nein, es war später. Aber es war auf jeden Fall damals, war, war ganz kurz. Genau, aber der Switch war im Jänner. Irgendwann mhm. war ich in diesem fünfminütigen Zeitfenster war ich dabei, war ich gerade vor dem Computer zufällig, <lacht> wo ja. man den Super NES Mini vorbestellen hat Kinder. Und ich habe das Glück gehabt und habe ihn gleich erwischt. Und zwei Minuten später war das Internet schon voll mit Oh mein Gott, es ist es ist äh, alles ausverkauft. Ja, auf jeden Fall, Wir mal letzte Woche. <lacht> diesen NES Mini gekauft. Also wir halten jetzt in die Kamera für alle Leute, die jetzt im Podcast dabei sind, die müssen das halt googeln, nämlich Mini-NES, NES, NES Mini-NES Classic, NES Nintendo Entertainment System, bla Mini Classic. Die Namen zwar alles ziemlich schräg. Ja, und wie ihr seht, das Ding ist so klar, das passt quasi in eine Handfläche. <lacht> und ja, ich habe leider ein bisschen überteuert gekauft, weil ich fix davon ausgegangen bin, dass das Ding einfach äh, nicht mehr nachproduziert wird. Das Nintendo das einfach äh, war eine einmalige Aktion hat eine Charge produziert und nie wieder nachproduziert. Und ich wollte aber unbedingt ein nes spiele spielen, und da halt anderem auch für Humaldo Plays. Und habe mir gedacht, so billiger wird er immer <lacht> äh, Kaufen von sehen. Ja, der Dings fragt eh schon im Chat. Was
1: hast du bezahlt?
0: Okay, was hab ich bezahlt? Sag mal so. Ungefähr, ungefähr den doppelten Neupreis, also, das heißt es, es hätte schlimmer kommen können, aber ich zum, ein bekannter von mir hat man da noch einen ganz guten Preis gemacht, weil wenn man sich umschaut auf diese gängigen äh, Plattformen, die sind schon 200 unglaubliche Euro. Preise, 200, 300 Euro schon teilweise und das ist irrsinnig und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich zahle mir den doppelten Preis, der wird sicher nicht mehr weniger, ja und was war, drei Tage nachdem ich das Ding gekauft habe, war die große News da, dass der NES Mini quasi äh, neu aufgelegt wird und nächsten Sommer wieder verfügbar sein wird, ja. ja, das war dann so ein bisschen der Downer, aber ja, zumindest habe ich ihn jetzt und mach auf, ich stelle schnell die andere Ansicht da, in die, äh, ich mache gerade auf dem oh Place Kanal, gerade eine komplette Serie von allen Spielen, allen 30 Spielen, die oben sind auf dem auf dem Netz mini, die spüle ich alle eins, da rein, äh, eins nach dem anderen und bin inzwischen schon bei, bei Video 15, 15, glaube 15 ich. Bin ich angelangt. Schon. Ja. Also ich bin genau in der Hälfte heute. Warte mal, vielleicht habe ich vergessen, dass ich es am Abend online stehe. Warte mal. Hm. Das heißt, eigentlich müssen die schon ein paar Moment, theoretisch müsste ich schon bei... Aber bei 16 sein. Die tun wir meinen Kanal wechseln und ich mache jetzt mal das erste, das erste Mal in der Geschichte von HumalduTV, Ich störe Video live online. <lacht> da geht es mir jetzt zuschauen. Also, ich seht es schon. Ich habe schon vorbereitet. Das heißt, ich habe die ganze Serie schon abgedreht. Ich habe alle 30 Videos schon vorproduziert. Das ist jetzt auch Hintergrundinformationen. Und. Ja, warte, ich muss jetzt schon mal nur sicher gehen, ob ich wirklich am Abend da keins hat. habe. Und das ist doch nicht <lacht> doppelt veröffentlicht. So, Nummer 15 habe ich vor 12 Stunden. Genau, das habe ich heute in der Früh online gestellt. Deswegen werde ich jetzt Nummer 16 online stehen. Das ist, wow, das ist Kirby's Adventure. Eins der geilsten, wirklich eines der geilsten Nestspiele, das jemals produziert worden ist. Eins der allerletzten. Und wie Sie schon 16 da. Ich haus jetzt mal gleich in die Playlist und gebe es auf öffentlich. Und veröffentlichen und somit wart ihr live dabei, wie quasi ein Video das Licht der Welt erblickt hat. Wenn ich jetzt zurückgehe auf meinen Kanal, ist es da schon, haha, <lacht> Episode 16 von NES Classic Edition Kirby's Adventure, ich muss eigentlich, äh, eigentlich muss das auf Vidme ah, online stellen, weil vielleicht habt ihr schon gehört, davon. es gibt jetzt ein neues ein, ein, ein Konkurrenz für YouTube und das nennt sie Vidme. Also vid.me, vid und die versuchen gerade ganz viel, ganz viel ähm, Leute von YouTube wegzukriegen. Es ist recht nett, WITMI, nur es hat nur recht wenig Features. Und das geilste auf Vid.me ist, man braucht die Videos nicht hochladen, sondern man gibt einfach die YouTube-URL ein. Also vor seinem YouTube-Video gibt es da aber Upload, ich kann es euch sagen, da. Paste a Video, or GIF-Link. Ich, gebe einfach da, oder ich paste da einfach das YouTube -Link, den YouTube Link rein, du druck auf Upload und das, das Video wird automatisch von YouTube abgeloadet, also minimaler Aufwand, das heißt, die machen das wirklich gerade auf Hardcore, dass sie von YouTube quasi die, die User rüberziehen. Jo. Und ne,
1: man da, müsste noch dazu sagen, zu dieser Plattform, ähm, viele werden ja, wenn sie selber wissen, wenn sie Videos hochladen auf YouTube, dass da immer die GEMA dahinter ist bezüglich äh, Musik im Hintergrund. Mm -hmm. Und bei dieser Plattform ist das nicht so. Das heißt, das geht dann ein bisschen einfacher. Noch, noch also ja. das ist Reden wir so, von noch. Genau, es ist also
0: so ein bisschen, es war bei, bei YouTube extrem lang, dass das quasi so ein rechtliches Niemandsland war. Aber das wird, sobald mit mir ein bisschen größer wird, werden sie nicht herumkommen und werden da auch. Die ganzen Abfragen, die ganzen Content-ID-Geschichten einführen müssen, weil sonst steigen ja die ganzen ähm, ja, Copyright-Holder auf, auf Tiers und das wird dann wieder sehr grauslich mit Klagen und so weiter. Ja, <lacht> da hat man war... schon
1: Probleme mit den ganzen Nintendo-Spielern ja auch, dass die Copyright immer drauf ist. Ja, ja.
0: Obwohl, wie gesagt, dadurch, dass ich meinen Kanal nicht monetarisiert habe, ist mir das eigentlich recht egal, weil dann wird halt eine fremde Werbung wo mir eingeblendet und ja, ich bin da recht. Äh, da bin das ist mir auch recht egal eigentlich. Wenn ich Geld verdienen müsste mit YouTube, dann wäre es natürlich bitter, weil sobald du Copyright-Schnipsel irgendwo drinnen hast und dir wird der Video demonetarisiert und du hast keine Einnahmen mehr, dann war das natürlich, dann war das natürlich ziemlich bitter. Jo, das heißt, ja, gott, da, bei
1: unserer Klickzahl ist ja das eh wurscht, <lacht> ja. weil die drei Burger, was wir uns verdienen drei würden, also, im, im Jahr... Da ja, ich
0: glaube, bei mir sind ja Jahr geschätzter auch Burger, <lacht> wenn ja. man sich auf Social Blade die Statistik anschaut. Aber schauen wir kurz in ja. den Chat, äh, was ist da los? Was ist da los, was wird da gespielt? Äh, ihr sind Teil 2, Wir bezahlen 650 für alte Playstation 4, warte mal. Wie äh, kommen wir auf 650 für Playstation 4? Okay. Ich glaube, da jetzt ist es so. Doppelte Preis. wegen PT. Das ist interessant. Also, ich habe auf meiner PlayStation auch noch das PT, also dieses, dieses uh, ursprüngliche Silent Hill-Spiel, das da damals uh, rausgekommen ist und das da quasi komplett gekillt worden ist und das man immer mehr herunterladen kann, das habe ich auch noch installiert. Das heißt, ich konnte meine PlayStation eigentlich auch um viel Geld verkaufen, weil. <lacht> uh, ja.
1: Dann also, das, das. ist gerade eine Frage vom Amax. Lieblingstitel vom NES Mini. Ähm, Wäre meiner Bubble Bubble, Super Mario
0: 3
1: mhm. und Zelda 1.
0: Ja, ich würde, würde bei mir ähnlich ausschauen. Äh, wenn man meine Humaldo Plays videos anschaut, dann merkt man, dass ich den meisten Videos äh, ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil vieles meiner Meinung nach auch die bekannteren Titel in der NES zeit damals waren eigentlich ja, war eigentlich ziemlich ein Müll, sage ich, aus heutiger Sicht. Wirklich unspielbar, teilweise schlechtestes Game design und alles. Aber mein absolutes Lieblingsspiel auf dem NES Mini ist natürlich, wie schon erwähnt habe, das, was ich jetzt gerade live gestellt habe: Kirby's Adventure ist echt ein gutes Spiel. Das ist erst 1993 oder was rausgekommen. Das heißt, das ist eigentlich ich hätte schon genauso gut auf dem Super NES auch Oh ja, es ist am Nest gekommen und es ist eines der geilsten nes spiele das hat bis heute richtig gut funktioniert. Zelda natürlich, der erste Zelda ist trotz aller Ecken und Kanten auch noch ziemlich geil. Uh, man muss sich da ein bisschen einlassen drauf, weil er doch ziemlich, ziemlich heftig ist. Und uh, was ist noch? Also Bubble Bowl haben wir eh schon gesagt. Uh, Ice Climber ist auch ganz nett, das ist, ist auch schon ein bisschen klassisch, also hat auch noch diese alten Game Design Probleme, dass sie ziemlich schwierig spielbar sind, uh, teilweise. Aber ja. Das waren eigentlich so die, 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 die üblichen Bekannten. Bin, eigentlich bin ich ja gar nicht so der große NES-Fan. Ich bin zwar teilweise aufgewachsen damit damals, aber so richtig meine Zocker-Gamer-Liebe hat erst mit dem Super NES angefangen, weil die Spiele da einfach unglaublich gut schon waren und auch bis heute eigentlich zeitlos geil sind. Ja, deswegen freut man sich ja schon sehr auf den NES, Super NES Mini. Der übrigens, wenn die nächste die die live folge ist, ist der schon draußen. <lacht> der kommt ja schon in zwei Wochen. Das heißt, das nächste Mal...
1: Das ja. Der Schurl hat jetzt noch eine Frage zum okay. NES Mini, äh, ob man speichern kann. Äh, ja, du kannst jedes Spiel speichern, mhm. das heißt, du spielst jetzt Super Mario Bros. 3 zum Beispiel mhm. oder Super Mario Bros. 1, weil da ging ja Speichern gar nicht. Äh, du spielst jetzt und du kannst, glaube ich, pro Spiel drei oder vier Safe Games anlegen. Das heißt, du bist jetzt in Welt 5.2 und könntest dann beim nächsten Mal wieder bei 5.2 weiterspielen. Mhm. Das ist halt richtig geil gemacht.
0: Genau, ich habe da gerade den Link reinkopiert, da kommen wir zu meinem ersten zum Video. Leider mit einer Zeitangabe, das wird schon mittendrin starten, wo, egal. Ähm, ja, da habe ich es ja demonstriert alles. Also, wann man mal streamt und vorbei ist, dann schaut es da rein und... <lacht> nicht, jetzt, nicht jetzt schauen, jetzt schaut es völlig streamen. Also, wenn wir
1: gerade bei den Spielen sind, wäre das der perfekte Überleitung mhm. jetzt zu die Games, oder?
0: Genau, genau. Jo, genau. Mein lieber Gast, was hast du gespielt?
1: Uh, ja... Ich habe auf der Switch gespielt, uh, Mario vs. Rabbits. also das ah, Spiel, das eh spät nicht. Spät, also. Es, ist, es ist herrlich. Also. Es ist echt, wir haben es
0: eh letztens, ja, red weiter.
1: Es passt, ja, es passt am Punkt, uh, ich glaube Ubisoft und Nintendo, oder speziell, es hat nur Ubisoft programmiert und hat halt die Nintendo-Rechte bekommen für die uh, Figuren, ja, ja. wirklich sehr gut umgesetzt, also... Es ist wirklich niedlich, es ist einfach, also es ist jetzt nicht zu so schwer, es ist aber auch nicht so leicht, also es ist genau das Mittelding, also richtig schön, ja, Mittelding ja. knackig, würde ich sagen.
0: Ich habe jetzt immer mein Video da gerade eingeblendet, also wo es da, wie es rausgekommen ist, gleich mal getestet habe, wo ich 45 Minuten ähm, gespielt habe und ja, es ist echt geil, weil wirklich... Ähm, ich finde es gar nicht mehr so un unschwer, aber ich habe auch diese X com nie gespielt, wie wir jetzt im letzten Podcast vor zwei Wochen schon herausgefunden haben. Aber es ist echt knackig und sie, sie bringen immer wieder neue Aspekte, entspielen immer wieder neue Mechaniken, also es ist mir bis jetzt nie fad, weil am Anfang habe ich ein bisschen die Angst gehabt, dass die Kämpfe mit der Zeit fad werden, aber sie haben echt, echt eine, gute, eine gute Balance geschafft. Ja, spüle ich auch noch dran. Und was spielst du sonst noch?
1: Uh, auf iOS, also am iPhone, spiele ich zurzeit uh, Sega Forever. Ist ein neues Spiel die Woche rauskommen okay. und zwar Space Harrier 2. Uh, okay. Bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt jeder kennt. Uh, ja, Shoot 'em Up, uh, wo du einfach uh, die cool. Person fliegst halt durch den Raum oder durch die Welt und einfach nur links, rechts, rauf, runter und musst halt dann die ganze Zeit uh, ja, die Gegner abschießen. Ein bisschen komplex, ein bisschen schwer, das Ganze am iPhone zu steuern, aber es ja, funktioniert. Das
0: also habe habt ähm, gratis. einen Eurogamer-Bericht schnell gegoogelt, wo man schnell mal reinschauen kann, wie das Ganze ausschaut. Ja, also wie gesagt, ähm, ah, so schaut das aus? Ja, genau. Wirklich? Das ist ja so schräg. Ich das mir gedacht, das ist ein Flugzeugspiel.
1: Man, ah, du bist wirklich die Person, also diese, dieser Charakter, der was halt dann <lacht> die ganze Zeit herumfliegt Geil. mit so einer Jetpack
0: eigentlich, ja. Na cool, also wie gesagt, sega-mäßig habe ich ein paar Defizite, <lacht> aber cool, das, das jetzt auch ja. zu wissen. Ja, ist gratis auf äh, mit ein bisschen Werbung, genau. Genau, und Ja, man kann
1: es halt freikaufen, glaube ich, so für 2 Euro.
0: Und du hast nur was gespielt in Vorbereitung auf das demnächst, demnächstige. Ja. In Vorbereitung, Switch, ja. Switch Release, nämlich. Und zwar äh, auf der PlayStation 4 Skyrim. Mhm.
1: Äh, also die Eldstropes 5, Skyrim habe ich gespielt und es ist einfach nur mal die Vorbereitung nochmal wieder hinein abzutauchen und vorab schon für den Switch-Release. Das ist halt einfach wieder die ganze Thematik, um okay. was es eigentlich geht bei Wie Skyrim wieder ein ist bisschen intus, Aber Ich glaube es ist rausgekommen damals am 11.11.2011, das erste Mal kann das sein.
0: Das kann schon sein, ja, das war, glaube ich, so ein berühmtes Datum gehabt. Aber ich glaube, ihr habt hab gerade die Skyrim-Seiten geladen und wahrscheinlich wird man da das ganze spüren, <lacht> in der Browser-Version laden. Ähm, weil jetzt irgendwann die Verbindung gerade ziemlich in die Knie geht. Ja, und äh, es kommt ja demnächst für die Nintendo ja. Switch. Da haben sie neulich den, äh, Release, das Release-Datum bekannt gegeben. Wann ist das schnell?
1: Was ist das? Ich glaube, im November ja. Genau zum Geburtstagstermin,
0: 11.11.2017. Ah, okay. Cool. Kann das sein? Das kann schon sein, ja. Ich, ich glaube, das war's. Ich mache die Seiten zu, weil wirklich die Verbindung gerade voll in die Knie geht. Ich hoffe, es wird dann wieder besser. Ja, äh, im Chat hat sich gerade der Schul verabschiedet. Deswegen sage ich nachträglich Ciao. Und, jo. Ja, äh, uh, du bist gerade sehr, 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 sehr äh, Grießlad, wie man bei uns sagt. Schauen wir ob es das Internet wieder fängt bei mir. Scheint alles gut zu sein. Der Skyrim braucht halt sehr viel Bandbreite. <lacht> ja, sogar die Webseite <lacht> braucht viel Bandbreite. Ja. Äh, genau, das waren so, also deine Hauptdinge, was du gespielt hast. Und was ich so gespielt habe, haben wir eh schon einiges angesprochen. Äh, NES Classic Edition, wir werden jetzt immer näher drauf eingehen. Aber ich habe ein Video, also ich habe ein Video wieder gemacht, von einem Spiel, das ich gespielt habe. Und das war so ein bisschen Überraschung, über die ich so im Internet drüber gestolpert bin. Nämlich, äh, ja... Das nennt sich Krokubongo und äh, das ist von den Gründern von Rare, also dieser Software-Schmiede, den Rare, die für Nintendo 64 diese ganzen geilen Spiele gemacht haben. Die sind ja Rare sind dann irgendwann mal von Microsoft gekauft worden und die, die Stamper Brothers, also die, die Gründer von Rare, sind dann irgendwann mal aus der Firma ausgetreten und von denen hat man dann sehr lange nichts gehört und die haben... Letzte Woche wieder ein neues Spiel veröffentlicht. Das ist gratis auf iOS äh, und Android. Glaube ich rauskommen. Bin mir ganz sicher auf beiden. Aber ich habe es auf iOS gespielt und es schaut sehr nach Donkey Kong aus. Also es schaut aus, als würde man ähm, Donkey Kong Country. Es schaut aus, als würde man die die Kremlins, also die Bösewichte aus Donkey Kong spielen. Äh, aber es ist lustigerweise es ist ein Runn Game. Das heißt, man es ist ein Jump'n'Run, so ein bisschen so ein Endless Runner, nein, gut ein non stop Runner und man muss im Takt quasi One-Button-mäßig auf dem Touchscreen klicken und dann quasi macht er die richtigen Aktionen, wie eben diese, diese ganzen Rhythm-Games sind. Es ist technisch sehr witzig, es macht echt Spaß und es ist komplett gratis im Internet downloaden. Zurzeit, ich glaube es ist offiziell ist es nur eine Demo besetzt und es befindet sich nur in der Entwicklung. Das heißt, es wird laufend nachgepatcht und es kommen neue Levels dazu. Aber es ist echt witzig. Also wenn man diese, diese, diese Rhythm-Games mag und es hat ja damals auch am Hey, Donkey Kong mäßig am ähm, Gamecube so verschiedenste äh, Spiele geben, die in die Richtung gehen, da kann man sich das sicher anschauen also es das heißt Bongo, äh, ja, Bongo, <lacht> so wie man es sagt und ist quasi ist gratis im App Store verfügbar, hat fünf Levels und es ist technisch ganz, ganz gut gemacht hast das du ausprobiert, hast das ausprobiert, Chat, hast du mitgekriegt, dass das mitgekriegt? habe ich nicht Nein, habe ich nicht es ist recht witzig, es ist das Tutorial und so ist noch recht einfach und die erste würde ist auch ganz cool, aber danach wird schon, wird schon verdammt knackig, das Ganze. Und es ist richtig so witzig, wieder mal ein Lebenszeichen für die, für, für die, für die Chefs der Firma zu, was zu sehen, die quasi unsere Kindheit damals bestimmt haben mit Rare-Spielen. Das ist schon sehr, sehr cool. Jo. Ja. Und. Eins habe ich nur gespielt und an dem kommt zurzeit eh kein Zocker vorbei und das ist. Äh Oh ja, Ladescreen. Das ist, äh, der oh, schwarze Ladescreen, Ladescreen ist gut, mit Kringy. Ja, Metroid. Metroid. Same as Returns. Also, es ist ja vorgestern rausgekommen am Freitag und wir haben uns natürlich gleich besorgt und habe gerne mal äh, äh, ein Video gemacht. Das heißt, auf meinem Let's Play Kanal kann man sich schauen schauen. Das heißt, eigentlich brauche ich gar nicht erzählen, was ich spiele, weil es ist eh immer deckungsgleich äh, mit meinem Let's Play Kanal. Und ja, es ist echt, mit taugt bis jetzt extrem. Ich bin ein riesengroßer Metroid-Fan und ich habe die, die 2 d metroids äh, immer schon extrem gut gefunden und gern gespielt und immer wieder nachgespielt, vor allem äh, dann Super Metroid natürlich und dann auch die zwei Metroids am GBA damals. Und das ist ja ein Remake vom Gameboy Boy Metroid. Das ist ja, glaube ich, 1993 rausgekommen und war das originale Gameboy Boy Metroid war ja so ein bisschen sperrig. Und das neue Metroid, das Remake, ist quasi komplett modern, mit richtig äh, moderner Technik. Äh, ja, soweit es halt auf dem Nintendo 3DS möglich ist. <lacht> 3DS ist jetzt nicht so das, das Powerhouse. Aber bis jetzt, ich, ich habe erst ein oder zwei Stunden gespielt, aber ich bin bis jetzt extrem begeistert. Es ist, ist echt so Fanservice. Mir erinnert es ein bisschen an äh, A Link Between Worlds, wie das damals das der Link Between Worlds rausgekommen ist am 3DS, war das auch so, oh mein Gott, es ist wie die Alten, nur neu. Oh. <lacht> so ungefähr. Uh, jo, das war's eigentlich. Und mit der, mit der Games-Rubrik. Es ist schon 20.12 Uhr, das heißt, wir haben sie völlig verquatscht. Wir, sind wieder. Schon wieder ex wir haben sie völlig stimmt. verquatscht. Weil eigentlich eigentlich wollte ich jetzt uh, ja, ganz groß das Thema Videospiele aus Österreich und Videospiele machen in Österreich behandeln, weil, ihr, weil es war ja diesen, dieses Wochenende war ein super Event in Wien. Das werde ich jetzt zumindest mal ansprechen und dann dann schauen wir einfach mal, in welcher Breite wir das Ganze behandeln. Jo, das Ganze nennt sie Play Austria und es ist quasi eine, eine Messe, es ist eine Messe der Videospielentwickler aus Österreich. Das heißt, jeder, also nicht jeder, also aber also jeder, wo eingeladen so quasi jeder Entwickler, der in Österreich ein Österreicher Videospiel herstellt, hat dort ausstellen können. Und das war ziemlich interessant. Und ich war selbst auch dort Aussteller. Das heißt, ich bin, ja, ich bin ja, ich arbeite ja bei der Firma Sproing als Videospielentwickler. Also, ich bin QA-Tester. Also, Quality Assurance. Ich mache die Software-Tests. Und ich war dort als Aussteller. Und wir haben eine Weltneuheit präsentiert. Und das ist noch gar nicht so richtig angekündigt im Internet, aber es ist schon offiziell draußen, zumindest im Soft Lounge. Kiss Rock City, also Spring, die Firma, wo ich arbeite, macht das offizielle Kiss-Spür, also KISS die Rockband. Und äh, ja, und das haben wir diese Woche am, äh, am Freitag war ich den ganzen Tag dort mit Arbeitskollegen und wir waren dort am Stand gestanden und haben quasi unsere Firma repräsentiert. Und da haben wir unter anderem schon Kiss Rock City präsentiert. Und ich kann, der Beweis, dass ich dort war. Kann euch das zeigen? Moment, da gibt es den Beweis. Ja, genau, das, das ist der Beweis. Das sehen jetzt leider die Zuhörer am Podcast nicht, aber wir haben da so tolle Kiss im Comic-Style-Aufsteller gehabt und haben davor haben, haben gepostet und haben quasi dieses Spiel dort vorgestellt, dem Publikum und unserer Firma und alles Mögliche. Und jo, deswegen, ich. Kann sehen, ja, ich weiß nicht, man stellt sich das immer so einfach vor, wenn man auf eine Messe geht und dort dann quasi Aussteller ist. Das ist immer so, da steht man ein bisschen herum und äh, quatscht ein bisschen, aber das ist beinharte Knochenarbeit, wenn man dort quasi äh, zehn Stunden den ganzen Tag lang äh, immer wieder die gleichen Geschichten erzählt und denen Leute die Fragen beantwortet. <lacht> ich, mein, ich, ich bin schon ein bisschen gewohnt, weil ihr kennt ja, meine, meine Live-Sendung, <lacht> da rede ich auch ohne Punkt und Komma, aber das war echt, das war echt geil dort. Da haben wir echt wirklich viel Leid unserer Firma äh, bei äh, näher gebracht. Und wenn Sie wollt, kann ich, kann ich euch ein bisschen was erzählen über, über die Firma, wo ich arbeite. Schauen wir mal kurz in den Chatbereich. Der
1: Amax, ja, der Amax, schreibt, Amax hat gefragt, ob es das nächstes Jahr auch wieder gibt, diese Messe.
0: Ja, ich hoffe stark. Es war ja das allererste Mal, dass es sie gibt. Und da muss ich ein bisschen die Hintergründe, die Hintergründe quasi beschreiben. Es gibt äh, einen Verein, der heißt Subotron. Und super das ist quasi ein Videospielkulturverein. Mehr oder weniger. Der wird vom, vom Jogi Neufeld gemacht und das ist ein, ein Videogame-Enthusiast. Der hat sogar in der, in, in der, im Museumsquartier ein Geschäft, Moment, wo quasi Videospielsachen, Retro-Sachen zum Kaufen gibt und so. Zum Beispiel der hat schon sein Virtual Boy dort ausgestellt und quasi das komplette Gaming durch von damals bis damals, nach heute, bis jetzt oder so, wo es alles Mögliche zum Kaufen gibt. Und der macht, der macht der Veranstalter da schon seit ich glaub, über zehn Jahren, war nicht sogar mehr, veranstaltet der schon regelmäßige Game-Dev- und Videospiel-Kulturveranstaltungen, meistens im Museumsquartier in Wien. Das ist so eine ziemlich lässige Location. Und der gute Herr, der Yogi, hat jetzt da zum ersten Mal die Play Austria veranstaltet. Und das ist quasi die Videospielentwicklermesse und das ist natürlich von, mit öffentlichen Geldern finanziert und war, es war extrem erfolgreich, zumindest der Freitag, wo ich dort war extrem gut besucht, viel Leute dort, viel Interesse, viel Medieninteresse dort gewesen und äh, ich glaube die, die, die Chancen stehen ganz gut, dass es nächstes Jahr auch wieder gibt und da will ich sicher nächstes Jahr auch wieder dabei sein und äh, da kann man sich von mir voll quatschen lassen. <lacht> da kann dann, da ich euch dann höchstpersönlich an was wir bei Sprung gerade alles so arbeiten. Moment, der äh, Amax schreibt was im Chat wieder. Im Nein, der Quartier schreibt, dass es im zu Museumsquartier ja, genau, das zu Hause ist. ist ja. ja, ist echt cool da. Also wenn man mal in Wien ist, in der mare hilfer straße kennt man ja die marie hilfer straße ist so die berühmteste Einkaufsstraße in Wien, ist auch die größte, also so viel gibt es ja nicht, Wien ist ja nicht so groß, aber die mari hilfer straße kennt jeder und wenn man da ganz bis zum Ende geht, also vom Westbahnhof weg bis zum Ende der mare hilfer ist zur Linken dann das Museumsquartier und dort ist eigentlich gleich der Subotron-Shop beheimatet und dort gibt es dann auch... Meistens so abends unter der Woche, meistens Donnerstag, Freitags, ab und zu aus Samstags, so verschiedenste Game Dev und Videospielkulturveranstaltungen von Subutron. Ich werde dann eh die ganzen Links unten in die Shownotes reinschreiben. Es ist natürlich, wenn man sich ein bisschen für die Videospielentwicklung interessiert, sehr, sehr interessant. Und es sind auch immer wieder Journalisten dort. Also, ähm, es, ich war schon auf Vorträgen dort, wo richtig große, bekannte Videospieljournalisten äh, dort quasi Vorträge gehalten haben. Mir fällt jetzt natürlich der Name nicht ein, weil, ich mich, äh, weil ich bei meiner Vorbereitung nicht drauf gedacht habe. Aber ja, es hat ein ziemlich, ziemlich, ziemlich heftiges Archiv. Also Subotron, Subotron hat, man kann dort quasi alle Vorträge auf Audiobasis sehen. Sie äh, nachhören. Es wird alles mitgeschnitten. Dort haben wir auf der Seite, Moment, ich schalte mal hin, also auf subodron.com Archiv ähm, findet man richtig fette Archive für alle Veranstaltungen und da sieht man dann auch, da gibt es Audio-Mitschnitte, alle Fotos und äh, Features, also wenn sie es irgendwo in Zeit, Zeitungen und Magazinen behandelt haben. Also da kann man wirklich zurückgehen bis, bis ins Jahr 2007, glaube ich, da und sie Vorträge quasi Audiomitschnitte anhören. Da habe ich damals, wie ich mit meiner ganzen Game Dev Sache angefangen habe, habe ich da ich glaube, Wochen damit verbracht, mir die alten Subutron Vorträge quasi hören und noch zu recherchieren Das ist ziemlich cool. Genau, und die haben diese Play Austria gemacht. War ziemlich, ziemlich eine nette Geschichte. So, im Chat drin... Äh, oh, der hat City.
1: gefragt, wer auf der Game City unterwegs ist.
0: Ich würde äh, liebend gern, ich würde liebend gern, aber es sind an dem Wochenende sieben Veranstaltungen, wo ja bandmusikmäßig musikmäßig hin muss, Freitag, Samstag, ich bin so ausgebucht an dem Wochenende, und mir tut es richtig weh, weil ich, ich war, das ja war richtig gern hingefahren. Vielleicht geht es ja also aus, dass ich Vormittag. Uh, gleich um neun in der Früh hinfahre und dort bis mittags bin, vielleicht geht es ja aus. Aber wenn es das nicht ausgeht, dann wird es für mich das uh, Jahr leider nichts. Aber ich bin völlig ausgeplant. <lacht> es ist echt, dieses Mitte Oktober. Ja, bei Oktober. mir ist auch noch nicht sicher. <lacht> Mitte Oktober ist echt ein arger Zeitraum. Da passiert einfach alles gleichzeitig. <lacht> es ist sogar so, dass du, es spielt an diesem Wochenende sogar, es gibt so viele Konzerte. Zu, an diesen Wochenende, Freitag und Samstag, es ist es echt wie verhext. Aber wenn du sie sich irgendwie machen lässt, würden wir gerne auf die Game City schauen. Und wer Game City nicht kennt, Game City Wien, das ist auch schon jetzt ziemlich lang schon in Wien ein äh, äh, Fixpunkt. Meistens erst nee, September, zehn Oktober, zehn Jahre schon, also äh, ist es quasi im Rathaus, im offiziellen Wiener Rathaus. Das ist ein, ein großes, sehr, sehr pompöses, äh, altes Gebäude wo normalerweise über die Politik gemacht wird, ist da ein ganzes Wochenende lang Videospiele angesagt. Das heißt, es ist wirklich so eine kleine, eine kleine Ausstellermesse, wo die ganzen Entwickler dort sind, wo wirklich die großen Publisher dort sind, wo man oft schon unreleased Systeme spielen kann und wo oft richtige, wo man teilweise schon Sachen spielen kann, die man ein paar Wochen vorher auf der Gamescom in Deutschland spielen hat können. Das ist dann direkt so auf der Gamescom, als ein paar freien Eintritt, Uh, ist ziemlich eine geile Geschichte eigentlich. Ich persönlich schaue immer, dass ich relativ vor dort bin, weil <lacht> im Laufe des Tages und Abends ist das wirklich ein riesen, ein riesen Ansturm an Menschen. Und ich bin, da bin ich dann eher jemand, der, der sich dann zurückzieht, <lacht> was dann plötzlich sehr eng wird. Aber Game City wäre sehr geil, ich schaue mal. Samstag, 14.10., da steht es 10 bis 19 Uhr. Das heißt, ja, wenn es irgendwie schafft, dass ich um 10 Uhr dort bin am Samstag, und dann so gegen Mittag wieder abreißen und vielleicht ein bisschen was für Humaldo TV filme dann könnte ihr es ja Aber Kommt davon, ich bin am Freitag nämlich auch auf ein Konzert. Da spielen die Chaos Inside übrigens, im Reflect. Und je nachdem, wie anstrengend es dort wird, ja, das entscheidet dann über alles. Genau, und am Samstag spielen Ecliptica in der SimCity. Aber das wird es ja jetzt zum späteren Zeitpunkt auch noch geben. Ja, jetzt sind wir zur GameCity auch noch gekommen. Schauen wir mal. 2007 war die Game City das erste Mal. Geil, dann ist es ja wirklich jetzt ein 10-Jahres-Jubiläum. Jo, oh fuck, da muss ich fast hin. Okay, das heißt, ich muss am Freitag sehr, 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 sehr brav sein, <lacht> dass ich das am Samstag ausholte. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Jo, ich glaube, den... den Programmpunkt über die Spiele entwickeln müssen wir fast ein bisschen streichen, weil äh, es ist 20.23 Uhr 23 schon, also wir haben nur knapp 7 Minuten und ich möchte diesmal wirklich nicht zu stark überziehen, ich möchte jetzt wirklich mal diese, diese ein, dieses einstündige Programm äh, quasi mal, mal schaffen und nicht das wieder auf 1 Stunde 30 ausweiten. <lacht> Deswegen äh, komme ich gleich zum nächsten Punkt. Das, was wirklich ein sehr sehr geiles Event ist, hat und ich komme wieder gerade Copy-Paste, ich bin völlig der unfähigste Copy-Paste überhaupt. Wir haben ja in Wien, also in Österreich, passiert gaming ja gerade ziemlich was, ziemlich viele geile Sachen, und es ist an der, also sagen wir so in Nähe Österreich. Technica. Excalibur City. Excalibur City, das ist quasi schon, in, das gehört schon zu Tschechien, aber das ist an der niederösterreichisch-tschechischen Grenze so, ungefähr acht Stunden nördlich ich. von Wien. Ja.
1: Also, circa, viele werden es vielleicht schon im Radio gehört haben: Ö3, Verkehrsnachrichten, Kleinhaugsdorf, der ja, Übergang, ja. dort ist das zu Hause. Also, für alle, die was öfters Radio hören beim Autofahren, mhm. die Staunachrichten. Die werden das vielleicht kennen, die Ortschaft.
0: Ja. Und dort ist die Excalibur City, ist quasi so ein Einkaufszentrum, wo viele Leute ganz gern hinfahren, weil man da Sachen ein bisschen günstiger kriegt als auf dem Inland Und da gibt es aber auch ganz viele Angebote dort. Und jetzt ganz neu, was jetzt dort ist, die Terra Technica. Also die macht jetzt auf, also quasi nächsten Freitag, nächsten Samstag macht die, eröffnet die offiziell. Und was ist das? Das ist quasi, es gibt einen Herrn, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, und das ist einer der größten der größten Jukebox-Sammler der Welt. Also der sammelt wirklich äh, alles, was es an Jukeboxen und Flippern. und äh, Ich glaube, Jukeboxes und Flippers das sind das sein Hauptgebiet. Der hat eine riesengigantische genau. Sammlung und... Äh, der hat dort quasi jetzt ein riesiges Gebäude gemietet und dort wird quasi seine Sammlung ausgestellt. Das ist natürlich extrem interessant einmal. Schau mal, ich meine, es gibt ja noch einen zweiten Teil, der für uns Nerds da jetzt fast nur interessanter ist. Aber was, aber warte mal, ich tue einfach nebenbei so ein bisschen die, die Fotos durchklicken. Ich sehe, man sieht jetzt da zum Beispiel Oldtimer und alles ist so im 50 er jahresstil und ich glaube, das ist ja der Herr. Ich sehe jetzt, ist er, ist er markiert, dann war es nämlich sein Namen. Nein, leider nicht. Aber man sieht zumindest, wie er ausschaut. Also wirklich beeindruckend, das geht teilweise Sammlung, was ich schon gehört habe, zurück bis ins 19. Jahrhundert. Also richtig uralte Antiquitäten. Was in Richtung Jukebox, Plattenspieler, Flipper und so weiter geht. Also, also von dem hier ist es schon ein Besuch wert. Und was nun geil was das Allergeilste dran ist, Gleichzeitig, gleich daneben, gleich daneben. eröffnet jetzt, genau. die, über <lacht> von, ja dort das Videospielmuseum. Das
1: Videospielmuseum. Und zwar, den werden wir schon ein paar kennen. Äh, der hat, da war ich so selber sogar zu Hause bei dem ah, so Gast. Genau, der, die genau, genau. größte Videospielsammlung Österreichs oder vielleicht sogar einer der größten Sammlungen weltweit. Mhm. Und zwar, das ist der Adrianica Lustians oder ja, kurz, Nick. einfach nur der Nick. Der Nick. Und der hat... Äh, ja. Also, wie ich bei dem zu Hause war, das ist so wie das Sieb der siebte Himmel, kann man es fast ja. sagen.
0: Also, ich schaue im, im Hintergrund einmal das Video für dir ein, das hast du gemacht im. Äh, wo steht da das Datum wieder? Genau, Vor Herbst, Herbst 2016, also ziemlich genau von über. Und das ja. ist übrigens auch das Video, wo ich auf die, äh, wo ich die kennengelernt habe quasi. Also oh, Nick okay. kenne kenn ich schon ja. länger, weil Nick ist einmal sehr gern äh, gesehen bei Subotron-Veranstaltungen. Der hat oft bei Subotron, ja, wo man, hat er dort schon seine Sammlung ausgestellt und öfters auch über die Videospielkultur äh, gesprochen. Bei dem war ich sogar schon einmal schon zu Hause. Also ich habe diese ganze Sammlung von Nick in seinem Privathaus schon selbst erleben dürfen. Und. Der Chat, den man jetzt im Video sieht, äh, hat da quasi <lacht> mal zu Besuch. Da. Und äh, das sehen jetzt leider die Podcast-Zuhörer nicht, natürlich. Aber der Chat äh, redet gerade da in die Kamera und ist da links unten auch zu sehen. Es ist wieder alles sehr, sehr äh, Inception-mäßig. Und jetzt da ist der gute Herr, jetzt da ist der Nick. Das ist quasi Und so im richtige... Hintergrund
1: sieht man die ganzen Videospielautomaten von ihm und ja. er ja, hat ja eine riesige Sammlung, jetzt nicht von den Automaten selber, sondern auch von dieser Platine und äh, bei dem ist halt so, du, du sagst halt, du möchtest jetzt dieses oder jenes Spiel spielen, der nimmt die Platine, baut sie dann in den Automaten ein und dann kannst du losspielen. Und er ist halt so ein typischer Sa also er ist halt nicht der, der Sammler, der was alles original eingeschweißt in sein Regal stehen hat, genau. sondern du kannst halt alles spielen. Ich meine, es gibt ein paar Perlen, was er halt nicht sehr Halt dich nicht dran lässt, aber <lacht> ja. also wenn du was spielen willst, glaube ich, hat das und es ist kein Problem, dass du das anzocken darfst. Also, das ist wirklich einer, der was dieses Erbe, also Videospiel Erbe irgendwie an alle weitergeben will. Und ja, äh, da gibt es halt jetzt spezielle Museum dann bei der Excalibur City. Und ich glaube, die Eröffnung ist auch am 23.09. Genau, äh, genau. Ich
0: glaube, das ist dieses ganze, äh, dieses ganze Terror das ganze terra Techniker ding äh, ist alles ein großes Ding und wird da quasi öffnet. Ich weiß nicht, äh, wie heißt denn in Nixer-Sammlung? Kehrt das zum terra Techniker dazu oder hat das einen eigenen Namen? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Oh, das,
1: das, das, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, es kehrt
0: glaub, ja. glaub, einfach dazu. das ist äh, ja. ja, auf jeden Fall. Was man da im Hintergrund sieht, im Chat, sein Video ist sehr privat. Ich also das ist, das ist sehr privates Haus. Da wohnt er. Ja, das ist sein Schlafzimmer, sein Kuchel, sein Wohnzimmer und da steht das alles herum. Und er hat Ah, uh, Lagerhallen voll mit Zeug. Also, er ist ja, glaube ich, Antiquitätenhändler. Mit dem verdient er, glaube ich, seine, 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 seine ja. Brötchen. Und natürlich, als Antiquitätenhändler ist es natürlich naheliegend, dass man quasi diese ganzen Videospielsachen, dass man da ein Händchen hat dafür. Also, ein sehr, sehr cooler Typ. Wirklich ein extrem netter Zeitgenosse. Egal, wo du am triffst, der hat immer Zeit für dich, unterhält sich mit dir und ist wirklich, wirklich ein extrem leiernder Typ. Ja, was ich schon
1: vorab äh, testen durfte, damals noch in einem Lager ist das gestanden, Aha. und zwar von Sega Virtual Racing. Werden vielleicht ein paar kennen. Also okay, das ja, ist so ein ja, bisschen so Formel-1-Geschichte gewesen. Und äh, früher war es immer so, wenn du in die Spielhalle gegangen bist, hast du immer nur vier Plätze nebeneinander gehabt. Und er hatte sogar, dass er acht Plätze hat und zu so acht gegeneinander spielen wird sicher der Hammer werden. Genau, das ist also nämlich auch der
0: Terra-Techniker. Das ist doch genau. dieses Acht äh, Virtual Racer Setup aufbaut. und ich glaube, das ist wirklich fast weltweit einzigartig derzeit, dass wirklich ja. so das 8er Setup, wo spielbar ist. Und das Geile ist, das ist wirklich so, ich bin ja im Norden von Wien, also ich bin schon ein bisschen außerhalb von Wien, aber im Norden bin ich beheimatet. Für mich ist es äh, in die Terra Technica eigentlich wahrscheinlich oder? nur, wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde mit dem Auto rauf, das ja. ist eigentlich äh, ziemlich ziemlich fett, also wirklich ziemlich geil. Schade ist nur, dass es nicht zentral in Wien ist, aber da... Das ist ich glaube, da geht es eher um die,
1: die Hallenkosten. und so Genau, also
0: es, war, es war anscheinend alles zu teuer und es sind keine richtigen Förderungen aufzustellen gewesen, damit das Ganze wirtschaftlich leistbar war. Deswegen ist dann quasi diese, der Kompromiss äh, Excalibur City gefallen. Das heißt, es ist schon, eigentlich schon Tschechien, aber wirklich in unmittelbarer Nähe von Österreich, ja, ich kann mich ja, lösen vielleicht von dem noch Video.
1: dazusagen. Von dazu sagen, also er weiß es selber nicht, wie groß oder wie viel wert seine Sammlung <lacht> ist. Aber ein, ein Schätzwert, aber das da spreche ich jetzt von vor einem Jahr, äh, hat er gemeint zwischen 700 und 800.000 Euro. Also, hm, das ja, ist das schon ist etwas.
0: Schon. Wow. Das klingt aber eigentlich, eigentlich klingt das noch wenig. Sollte das nicht viel mehr sein? Sollte nicht so, sollte Ein Mann
1: Schätzwert. Also Schätz er kann das genau, er, er weiß nicht einmal mehr, was er genau alles hat. Ja, also so irgendwann wie groß ist das Ganze.
0: Ich bin ja auf Facebook mit einem befreundet und irgendwann hat er mal ja diese. Äh, die, die die Archivierungsquest gestartet und dann sind dann immer so, ja. so Spreadsheets, äh, hat er dann gepostet, wo der, wie er alles durchgenummeriert hat und ah, das habe ich auch, so viel oh, habe ich gar nicht mehr gewusst, <lacht> unglaublich.
1: Ich meine, ein absolutes Highlight, weil ich ja Apple-Fan bin, er hat einen Apple-2-Computer okay. aus dem Jahr 1984 oder ja. Nein, 74 Ja, 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 74 so, wahrscheinlich, ja. 70, sowas. zumindest Mitte und 70, Und ja. war wir, wir jetzt ab und zu irgendwie so apple news für Moment, du bist gerade. Weg. Also jetzt wurde jetzt ein Es wurde jetzt ein funktionierender Apple 2 Computer äh, verkauft um okay. 200.000 Euro. Uh, was halt ja, halt dann halt entstehen?
0: Das ist schon die Hälfte von seinem Schätzwert quasi, also nein, ein Drittel. Ja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also deswegen ist diese ganze Terra-Techniker-Geschichte unglaublich interessant und die eröffnen nächsten Freitag, das ist der, der 23. Nein, Samstag, Samstag. Und, nein, ähm, Samstag, der 23. Genau, Samstag, der 23. Uh, es wird wahrscheinlich, der Eintritt wird sie wahrscheinlich in Grenzen halten, das sind so wahrscheinlich so um 10 Euro herum für einen halben Tag, einen Tag. Die, die Preise waren noch nicht be uh, bekannt, das letzte Mal wie ich geschaut habe. Und ja, wird halt dann von da dauerhaft uh, geöffnet haben. Und es gibt, glaube ich, sogar von Wienweg einen Shuttle-Service, der reinkommt. Aber das wird man alles auf der terra techniker seite alles rausfinden, können. Also ich glaube, dass man so zweimal am Tag wieder uh, einen Shuttle-Bus in die Excalibur City und zurückkommt. Das heißt, man ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass man, dass man ein Auto braucht. Ja, der Video ist ziemlich cool im Hintergrund. Wie haben wir das damals angeschaut. Muss ich mal gleich wieder mal reinziehen. 15 Minuten voll geballtes, in, geballte Ladung. Ja, ich habe da extrem Power. viele
1: Fragen gestellt und <lacht> ich glaube, es ist einer der, 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 Nerd, der Nerds, der was einfach alles weiß. Also ich glaube, wenn du eine Frage stellst, Videospiele
0: und Warte, du bist kurz weg. Warte, Moment, Moment. Der, der Chat, du hast einen Chat-Lag. <lacht> Chat <-Lag. lacht> Ein Chat-Lag. Ein ja. <lacht> ah, bei mir. OBS das sich gerade auch bei mir, das macht unten gerade die ganze Zeit. Äh, Rote, warum, warum, warum ist mein Internet jetzt wieder so scheiße? Ja, wahrscheinlich fangen jetzt gerade alle Leute zum Netflix schauen an und deswegen geht das Internet in die Knie. Oh, jetzt haben wir wieder bei zwei. Ich würde sagen, ich würde, ja, ich nämlich nicht mehr. Ich oh. würde
1: sagen, die Stunde haben wir jetzt eh schon wieder
0: überschritten. Perfekt, es ist 20.33 Das heißt, wir sind zum ersten Mal in der Geschichte von Humaldo TV fast, Faust pünktlich. Äh, genau. Das ist ganz wichtig und bei der nächsten Sendung, ja. die nächste Sendung Humaldo TV wird in zwei Wochen sein, am Sonntag, den 1. Oktober 2017, und ich habe schon einen sehr, sehr, sehr sehr interessanten Gast an der, ähm, äh, wie sagt man da, an der Leine, so, an der Angel, <lacht> und ich hoffe, es, Wir reisen in der Zeit zurück, es geht ins <lacht> Mittelalter. <lacht> <lacht> äh, jetzt hat sich gerade der, der Stream komplett aufgehängt, aber zum Glück gibt es ja meine lokale, meine lokale Aufzeichnung, das kann man sich dann noch alles dann auf... Uh, on Demand nur auf YouTube anschauen und auch als Podcast. Aber auf jeden Fall nächste, also in zwei Wochen werde ich dann schon berichten über die Terra Technica weil, uh, und, um, und über den Nintendo, Super Nintendo Mini, der da auch schon erschienen sein wird. Jo, genau. Jetzt, eins muss ich noch erwähnen. Letzte Wochen, warte mal, ist, ist noch irgendwie da? <lacht> letzte Wochen war ja der, ah, Genau, letzte Woche war ja der KWO TV bei mir als Gast und... Der ist, da kann ich euch gleich weiterleiten. Der gute Herr, Wout.tv, hat er normalerweise dann jeden Sonntag ab halb neun. Ab halb also genau da, wo ich aufhöre, startet er mit seiner Mittelalter-Sendung. Und ich poste jetzt den Link in den Chat hinein. Also in den Schreibchat, nicht in den, äh, nicht in den Menschenchat. Moment, und ich kann gerade nicht posten. Genau. Twitch. Hallo, Twitch hallo <lacht> genau, twitch.tv Twitch uh, slash kvau.tv -Wow zusammengeschrieben, also -Wow TV. das ist der, uh, der Arnulf, das ist ein extrem cooler Typ, der ist Mittelalter-Schausteller uh, mehr oder weniger und Mittelalter-Experte im Mittelalter... Mittelalter um, ja, Musiker, der kann einfach alles, was mit Mittelalter zu tun hat, und äh, der startet jetzt gerade seinen neuen Stream auf Twitch. Und da kann man ja jeder, der jetzt bei mir quasi dann, ähm, in, der nicht in die Realität zurückgestoßen werden würde, weiter im Livestream-Land, in dem virtuellen Livestream-Land leben will, der kann auch gern zum äh, Kawa TV rüber starten und vielleicht kurz einmal einen Kommentar hinterlassen, dass der Humaldo ihn hingeschickt hat. <lacht> ich schreibe gerade mit dem Chat, na ist das geil. <lacht> ja, das ist gerade sehr langweilig für. Ja. Yeah. <lacht> okay, äh, der Nightbot hat mir gerade geschrieben: Moment, das ist mir so gerade, das ist voll interessant. Also, ich bin gerade in einer Live-Sendung und tue einen yeah. Livestream. Live Schau mal, der ähm, Humal bin auch live live abgelaufen. <lacht> Reason, stop posting links Automated bei Nightbook. Also gut, der Bot hat mir nicht erlaubt, irgendwas zum Posten. Also weil ich HumaldoTV geschrieben habe. Also der hat Humaldo.tv ja. als Link. Eins probiere ich noch. Uh, HumaldoTV-Abstand. <lacht> ah, ja, ist gerade zu Ende. Schick meine Leute zu dir rüber. So. Aber oh, jetzt, jetzt ist es gegangen. <lacht> okay, aufpassen mit dem Punkt. Sehr nett. Cool. Äh, hätten wir das auch nochmal erledigt und das war's dann eigentlich. Wie gesagt, das sind sechs Leute im Chat. Nur immer, die sich, die jetzt, die hoffentlich alle gleich direkt jetzt zum, zum Arnulf rüberschwappen und dort auch noch einen schönen, äh, einen, einen schönen Abend verbringen können, weil ich glaube, der Arnold der streamt jetzt, glaube ich, nur mindestens zwei Stunden, glaub ich glaube, der streamt mindestens bis 11 Uhr. Ja, der macht das echt cool und zieht es echt durch. Das ist echt ein cooler Typ, den muss man einfach mal, den muss man sich einfach geben. <lacht> ja. Ja, äh, leider haben wir die ganze Videospielentwicklung in Österreich-Geschichte nicht mehr durchdruckt. Äh, da war ich ein bisschen zu optimistisch mit, meine, <lacht> äh, mit meinem Plan. Also, ich, Zeitplan. Mit meinem Zeitplan. Ich muss echt nur daran arbeiten, weniger Stoff in die Sendungen rein zu, zu, zu hauen, aber das wird schon irgendwann mehr werden. Man, am Anfang hat man immer, wenn man so eine Sendung plant, hat man immer die Angst, oh mein Gott, ich habe nicht genug. Und danach hat man hat man doppelt so viel. Gut, dann danke, Chat, fürs Mitmachen. Bitte. Danke, danke alle fürs Leute. Dabei sein. Bitte gerne, danke an alle Leute im, im Chat, an den Chat im Chat. Äh, Würde mich freuen, wenn äh, wieder beim nächsten Mal wieder dabei ist, wenn die frohe Kunde verbreitet, dass es HumaldoTV und HumaldoTV live gibt. Und schaut es in zwei Wochen wieder bei, wenn ich mein, hoffentlich mit meinem Überraschungsspezial Superstar Gast antanze. Nicht, dass der Chat kein Superstar Gast war, aber äh, ihr werdet es in zwei Wochen dann schon wissen, äh, wer, wer, was ich meine. Danke auch an alle Zuhörer äh, am Podcast. Und wenn Sie ja wissen wollt, was da quasi so über was wir da so geredet haben, dann könnt ihr ja gerne auf meinen YouTube-Kanal ins Video reinschauen. Das sind ja äh deckungsgleich nur halt als Podcast ohne Bild. <lacht> Fast, dann was? Dankeschön Danke. und schönen Abend. Fiat Ciao. Euch.